0: Olá, eu sou Pedro Dória e essa é mais uma edição do Conversas com o Meio. Essa semana... E que semana, né? Essa semana eu trago aqui para conversar com a gente o sociólogo, politólogo, ele prefere politólogo a cientista político, Sérgio Abranches. O Sérgio é alguém que conhece profundamente o sistema político brasileiro, já entrevistei aqui nesse programa algumas vezes, e até por ter sido a pessoa que batizou o nosso sistema de governo, de presidencialismo, de coalizão, isso lá em 1988, é, antes da Constituição ser promulgada. O Sérgio é alguém que compreende a maneira como o poder político se organiza no Brasil, como poucas pessoas conhecem. A gente teve uma tentativa de golpe de Estado no domingo, dia 8. O que, que foi essa tentativa? Como é que essa tentativa se organizou? O que, que, o que, que a gente precisa aprender com ela? O que, que a gente precisa aprender com a reação do governo Lula a ela? Com a intervenção é, na segurança no Distrito Federal e, na sequência, a reunião com os governadores, com os ministros do Supremo, com, com os presidentes da Câmara e do, do Senado. É, o governo Lula acertou, o governo Lula errou... E, e, e qual o estado mesmo da democracia brasileira nesse ponto? É, os militares, é, o, o, com o que, que a gente precisa nos preocupar, com o que, que a gente pode ficar tranquilo? Com vocês, Sérgio Abraço. Sérgio, muito obrigado por ter aceito aqui o convite para a conversa.
1: Ah, Pedro, é sempre um prazer conversar com você.
0: Pô, não. Cara, é... poucas pessoas entendem o sistema político brasileiro com você. É. Então, nessas, nesses momentos de alta crise, eu gosto sempre de, de, de te ouvir. Deixa eu Deixa eu fazer um desenho, a gente está gravando, o programa vai no ar na manhã de quarta-feira, mas a gente está gravando na manhã de terça, no início da, final da manhã no início da tarde de terça-feira. Deixa eu desenhar para você como é que eu estou entendendo que a, que a coisa aconteceu no domingo. Em algum momento, Anderson Torres decide ir para os Estados Unidos todo mundo já ex-secretário agora exonerado de segurança de Brasília, até 31 de dezembro o ministro da Justiça de Jair Bolsonaro decide ir para a Flórida justamente onde está o Bolsonaro e deixa um sub do sub, para usar a expressão do Lula no comando da segurança em Brasília havia um acordo entre o governador de Brasília, Ibanês Rocha e o ministro da Justiça, Flávio Dino de que as milhares de pessoas que vieram de todo o Brasil bolsonaristas para fazer os protestos no domingo, dia 8 de dezembro não entrariam na esplanada dos ministérios que haveria uma proteção pesadamente policiada pela Polícia Militar do Distrito Federal é, para impedir essa entrada na esplanada dos ministérios de qualquer jeito Flávio Dino estava acompanhando a coisa toda como combinado, a PM do DF começa a acompanhar essas pessoas e, quando elas já estão caminhando na direção da esplanada, toma-se a decisão dentro da Polícia Militar do Distrito Federal de que aquelas são todas pessoas de bem, são todas pessoas de família. Está tudo certo. Segundo a história que nós sabemos, alguma autoridade policial comunica ao governador que vai liberar os PMs que estão na esplanada, porque, afinal de contas, não tem nenhum risco de acontecer qualquer coisa. A multidão já está chegando na esplanada quando, por WhatsApp, Ibanez Rocha comunica ao ministro Flávio Dino olha, tirei a polícia, a gente decidiu tirar a polícia militar lá da esplanada, porque não precisa. As pessoas chegam, Tomam primeiro o Congresso Nacional. Existe uma resistência por parte da polícia legislativa, mas a polícia legislativa não serve para conter multidões e num domingo eram poucas pessoas. É... Na sequência, tomam o Palácio do Planalto. A porta do Palácio do Planalto é aberta para eles. Não existe nenhum tipo de arrombamento. Não existe nenhum tipo de notícia de porquê que os soldados, existe um destacamento policial, de, perdão, um destacamento do exército permanente dentro do Palácio do Planalto. Esse, esse, esse destacamento é permanente. Não há nenhum tipo de resistência à invasão. A porta do Planalto é aberta para essas pessoas. E dentro do Palácio do Planalto, algumas dessas pessoas parecem saber exatamente para onde elas deviam ir. Pegam armas, pegam documentos, principalmente dentro do gabinete da, do GSI, né, do Gabinete de Segurança Institucional, que comanda essas tropas que ficam é, dentro do palácio. Não conseguem invadir, por conta da segurança, o gabinete do presidente da República. O terceiro prédio onde não havia segurança a ser invadido é o prédio que é completamente depredado, que é o Palácio do Supremo Tribunal Federal. Nesse meio tempo, há uma confusão, não há resistência por parte da polícia, não houve qualquer ensaio. Existem alguns focos isolados, né, um policial é piado do seu cavalo, tudo mais, mas não existe de fato, existe um bate-cabeça. Esses prédios permanecem invadidos até que o presidente da República, o presidente Lula, toma a decisão de fazer uma intervenção na Polícia Militar do Distrito Federal. Isso não é uma coisa de, trivial de você fazer, não é uma coisa que você ali e faz em cinco minutos, demora algumas horas, você tem que fazer o decreto, tem que haver uma redação. Há cuidados, porque se, dependendo de como você faz o decreto, você não pode aprovar uma série de medidas dentro do Congresso Nacional. Então, tem, tem que haver um debate, mas essa intervenção ocorre, o governo federal assume o comando da Polícia Militar do Distrito Federal e, a partir daí, os invasores são repreendidos, são retirados primeiro dos prédios e depois detidos, é, muitos deles levados presos em, em flagrante. Simultaneamente, em vários pontos do país teve início uma série de movimentos igualmente bolsonaristas para a tomada de refinarias. É, houve um movimento que parecia estar se dirigindo em São Paulo ao Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo do Estado. Quer dizer, se esse desenho que eu estou fazendo estiver é, correto, Sérgio, a primeira impressão que dá... E, e acho que dá para falar com alguma tranquilidade que é uma convicção, é de que a Polícia Militar do Distrito Federal ou o comando da Polícia Militar do Distrito Federal planejou essas invasões. É... Ou, se não planejou, entendeu que era do seu interesse por algum motivo que essas invasões acontecessem e organizou a coisa de forma a pegar o governo federal de surpresa e permitir que as invasões acontecessem. Algum tipo de envolvimento parece ter havido por parte do Gabinete de Segurança Institucional, porque, afinal de contas, não houve resistência militar, embora houvesse soldados dentro do Palácio do Planalto. Não se deu é, nenhum tipo de resistência. Um golpe, de, um golpe de Estado foi planejado no sentido de que a ideia era sequestrar o, o comando físico, os prédios do comando dos três poderes e, ao mesmo tempo, isolar, talvez bloquear estradas, certamente tomar algumas refinarias, das quais evidentemente o, 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 o país depende. E, a partir desse sequestro desses prédios, tentar convocar mais pessoas à rua, talvez tentar botar o exército a favor de um movimento, mas tentar impulsionar a partir daí um golpe de Estado. Ocorre que, primeiro, o exército pode não ter resistido na, naquele momento ali, mas o exército, nenhum general se movimentou também para apoiar a coisa. E, a partir da intervenção, a polícia militar obedeceu, acatou a intervenção e, perante as ordens dos novos chefes, fizeram o a... é... trabalho, expulsaram as pessoas, prenderam tudo mais. Você acha que eu estou delirando quando eu digo que houve o planejamento de um golpe de Estado?
1: Não, é, mas eu acho que certamente não foi a PM, sabe, Pedro? Eu acho que uh, uh, claramente esse foi um movimento. Perdão, o que eu quis
0: dizer era que a PM é. topou, não que ela tivesse encabeçado. É, claro. eu,
1: eu acho que foi, foi é um movimento orquestrado. Eu não eu não, eu não creio que tivesse com a que a intenção fosse o golpe imediato. É, isso aí está parecendo mais com aquelas com aquelas estratégias que a gente conhece desde o nazismo é, de criar desordem desestabilizar e, e criar uma sequência de, de, de instâncias de desordem civil que deixem claro um, que a sociedade está sublevada dois, que o governo não tem capacidade de assumir controle sobre a situação, é um governo fraco, né, e aí então a intervenção o golpe de estado para repor as, as, as coisas no lugar, para restabelecer a ordem e por que eu digo isso? Porque, na verdade, as lideranças é, que, que, que a gente pode perceber que existiam no, no, nesses movimentos são lideranças secundárias. Né? Elas são, são, são lideranças de tropa. Você manda para a rua, tem aquele, aqueles infiltrados que é, aproveitam é, determinados movimentos para dirigir as pessoas. E, e lideranças espontâneas. Quer dizer, esse, quando você põe uma turba na, na rua, você tem sempre a expectativa de que ali vai ter algumas pessoas com capacidade de liderança que vão tocar a coisa para frente, que vão manter a, o ânimo né? é, beligerante. Ah, mas, mas, evidentemente, que não estava não na rua nenhuma liderança com, é, com, com musculatura e com, e com tamanho suficiente para dizer tá bom assumiu o governo, assumiu o poder, é, vamos né, peço às tropas que se reposicionem de tal forma que a gente possa é, isolar o, o poder do, 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 do ataque dos comunistas, dos petistas, enfim, dessas coisas. É, não tinha, quer dizer, a, a liderança mais importante, que a quem passou o tempo todo insuflando e criando um, um clima golpista, que era o Bolsonaro, estava fugido para os Estados Unidos, em Orlando. É, o, o, não tinha nenhum general ostensivamente também no comando quer dizer então é, não tinha é, 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 eu, eu, eu hoje na, na CBN eu estava dizendo que são dois níveis né dizer, você tem um nível inferior desse movimento que é o pessoal que estava lá e o pessoal que estava é, fazendo articulação convocando nas redes etc e tal que é uma rede que é uma que é uma não é uma é uma malha que foi montada desde é, o início da, da, da busca do Bolsonaro pela pela presidência. né? Na verdade, começou antes e aí o Bolsonaro foi convencido e se convenceu de que poderia ser candidato a presidente com sucesso, etc. E o segundo nível, que é o nível superior desse movimento, que são os financiadores e os arquitetos, os autores intelectuais é, desses crimes, eles não estavam... É, nem, 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 nem pelas redes dirigindo o movimento, eles deixaram que a coisa acontecesse, por isso eu acho que era basicamente uma estratégia de produzir desordem, desestabilizar a, o ambiente sociopolítico socio para ir criando clima e, e justificativa para uma intervenção posterior diante da inércia do governo e aí é, na, na narrativa que você fez tem vários elementos disso um, a PM não, não age né? Tem um ponto aí é, importante que precisa de ser investigado, que é por que, que o, o ibanês mudou a, a, a orientação em cima da hora, né? quando a, a, o pessoal já estava na rua. Eu, eu não imagino, Pedro, que esse pessoal, mais, mais de mil pessoas, marchasse para a Praça dos Três Poderes em silêncio. Né? Todo mundo calado fingindo que não ia fazer, entendeu? Quer dizer, não, estavam ali as palavras de ordem, as quais... Então, quer dizer, qualquer, é, é, qualquer estagiário de, de, de inteligência, de segurança, olhava e dizia assim, isso aqui vai dar um problemaço, né? precisamos de... Então, é, é, evidentemente que a inércia policial foi, foi, foi deliberada, né? e, a, e, a, e o subdimensionamento da segurança na Praça dos Três Poderes foi deliberado. Então, é, isso aí é, é evidente. Eu acho que o Anderson Torres tem mais do que razão para ele ser recebido pela Polícia Federal com ordem, um mandato de prisão e, e ser imediatamente é, ir para uma preventiva. Mas eu não acho também que o Ibanez seja seja inocente. Né? Quer dizer, eu não eu não acredito na versão de que ele foi enganado por má informação. Por uma razão muito simples. É, é, seria a ingenuidade é, dele como governador já tendo sabido, visto que é, o que aconteceu no, 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 em dezembro, né, na, na, na diplomação, o
0: diplomação,
1: no dia da diplomação, a tentativa de invasão da Polícia Federal, a bomba que, que não chegou a, ser, a, ser, a, a explodir no aeroporto. Então, é, o, a coisa estava dada. É, o, o, fa, o silêncio dos militares, o, o fato de que o batalhão que fica na garagem do Palácio Planalto não se moveu, é, e, e, e mais né quer dizer a, a, eu acho que tudo começa do ponto de vista do silêncio dos militares começa na começa na, na própria permissão porque aquilo foi uma permissão para que os golpistas acampassem é, na, na, no, na, no entorno na área de na área de, de segurança né, dos quartéis Vou te contar uma história que aconteceu comigo há 20 anos atrás, talvez, é, com relação a esse negócio de segurança de quartel. Eu, eu, eu aluguei uma casa em Angra que ficava numa localização que tinha que passar em frente àquela escola naval, aquele quartel ali da escola naval que fica na beira do mar. Né? E, e aí tinha uma guarita num ponto e no outro, de todo o perímetro da, do quartel. Você passava na, numa guarita, se você estivesse vindo numa determinada direção, tinha uma placa dizendo, um guarda armado com, com, com fuzil é, e uma placa dizendo acenda a luz interna do carro e abaixa o farol, se estiver de noite. E se tiver é, película no, no, no coisa, abaixa os vidros. E aí é, tinha uma outra guarita lá no final. Eu um dia estava, à é, noite, estava é, indo para jantar com os amigos, me atrasei, e aí resolvi, e aí esqueci de acender a luz do é, do carro interna e passei pela primeira guarita quando estava é, no meio do caminho ali veio um, vieram três guardas armados de fuzil e metralhadora e me pararam e aí eu disse mas parou por quê né ah não acendeu a luz que não sei o que e tal eu disse, ah, não acendi, porque não não, acredito, não, não não lembrei e depois é o seguinte quer dizer não não tem razão para isso Tá certo? Quer dizer, não tem. Eu estou de passagem. Isso aqui é uma passagem pública. É, tá no, tem um pedaço da cidade que fica para o lado de lá. Quer dizer, recua a área de segurança de vocês. Pô. E, e aí, aí os caras ficaram assim, meio coisa. Chamaram o comandante. E o comandante veio para. Com uma, com uma forma mais ríspida e tal. E aí eu peguei e falei para vocês, vem cá, deixa eu te informar de uma coisa. Acabou a ditadura. Que coisa é essa? Eu sou um cidadão no, no pleno gozo dos meus direitos não tem razão para estar tá sendo assediado pelos senhores. Eu vou, me, eu vou me retirar. Tem um jantar e eu vou para o meu jantar. E aí o comandante é, meio que se deu conta que realmente não estava mais na, na, na ditadura militar. E, quer dizer, se eles param um cidadão é, sozinho né, porque não acendeu uma luz do carro, ou não baixou o farol, ou não baixou o vidro do carro, é, mas no entorno de um quartel, como é que deixa centenas de pessoas uh, se aquartelarem, se acamparem no, no, na, na porta do quartel? Quer dizer, tem, tem conivência militar. Né? Uh, o, o, e e aí, aí, aí a gente chega no plano do governo federal. Eu acho que o, o ministro da Defesa, o Zé Múcio, é, evidentemente não tem autoridade nenhuma talvez seja o ministro da Defesa com menos autoridade sobre os militares que a gente já teve. É, os, os civis nunca tiveram muita autoridade, mas, é, mas ele claramente está é, foi, foi, é, sendo monitorado, está sendo, é, na verdade, um, 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 um conduzido pelo, pelo, pelos militares. Porque, primeiro, ele disse que, o, que, que eram manifestações democráticas. Basta ler duas ou três faixas que você vê que não são democráticas. Depois que são pacíficas, a, a, a violência com que os caras é, agem não tem nada de pacífico. Né? E depois é o seguinte, é, é, para você ser ministro da Defesa, você, você deveria ler no mínimo, é, assim que tomar posse, um ou dois manuais que tem na internet de, 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 de questões de segurança sobre violência política. Tem uma literatura é, extensa sobre violência política. Né? E violência política significa o seguinte: assédio às pessoas. Né? Quer dizer, como fizeram com o Gilberto Gil, como fazem com, com várias pessoas nos aeroportos, basta você, você ser identificado né, por um bando de bolsonaristas que eles começam a te atacar, chamando de, 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 de comunista. De, né? é, é só olhar, entrar nas nossas redes, no nosso Twitter, que é para que você vê lá né, o, o assédio. Uma forma de Essa é uma forma de violência. Isso é uma forma, é a forma inicial da violência política. Aí até a, a, a invasão de prédios e o golpe de Estado. Quer dizer, a violência política ela tem um, um espectro amplo de ações. Todas elas foram é, foram exercidas nesse período no Brasil. Todas elas. Então, para qualquer pessoa que entenda um pouco de, 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 de segurança, é, nós estávamos num clima de violência política sistemática e, evidentemente, ninguém, é, é, ninguém é, que, que tenha visto, qualquer pessoa sem nenhum treinamento, sabe que você não põe centenas de pessoas é, fora do seu estado, da sua cidade, sem trabalhar, é, com comida, é, bebida, é, remédio, né? Ah, de graça, quer dizer, essas coisas, essas coisas custam caro, tá certo? Quer dizer, custa muito caro montar um negócio daqueles ali. Então, tinha, evidentemente, financiamento graúdo. É, eu, 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 tem gente dizendo, ah, não, mas isso aí é, é porque eles fazem vaquinha. Vaquinha não paga isso. Vaquinha não paga isso. O que, o que paga isso é, é financiamento, é dinheiro, é dinheiro grande... Né? porque tem tem logística não, não são acampamentos é, não são acampamentos espontâneos bagunçados não eles são todos arrumadinhos né tem, tem uma logística ali tem uma uma, banheiro uma coisa químico, pode, tem é banheiro químico você, você pode ter alguma Estrutura de cozinha é, é. tá certo quer dizer então tá na, tá na cara que tava coisa tava tava armado isso e, e por outro lado é, quem, 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 quem frequenta as redes sabe que eles estavam convocando uh, para essa manifestação em Brasília. Aí começa o governador ver 40 ônibus chegando em Brasília, cheio de gente. E ele acha que não vai ter problema, que não precisa botar segurança? Né? Agora, por outro lado, é, tem um problema é, na, na, na armação, na arrumação, das autoridade, da, da, da Autoridade de Segurança Pública no Brasil, que faz com que o, o, fra, o, 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 o ministro da Justiça ele tenha que aceitar a palavra do governador, ele pode até discutir com o governador, mas ele não pode simplesmente falar tá bom, então eu vou assumir, porque ele não tem aparato para assumir. Né? Uhum. Quer dizer, é, ele, quem tem que assumir é a Polícia Federal, a única forma mesmo é que, é, foi a que foi encontrada, que é a da intervenção. Mas, Pedro, é, isso aí nos chama a atenção para o fato de que o Brasil há muito tempo precisa de ter um tipo de é, aparato policial preparado para esse tipo de coisa. Não é? uma, uma, uma espécie de SWAT, de, de, de uma, uma, uma polícia especializada é, com boa inteligência, etc., em é, ações de massa. Porque, com isso, se você tiver uma, uma polícia especializada nisso, primeiro, você reduz a possibilidade de, de, de incidentes que levem a óbito um grande número de pessoas, etc. Né? Eles, eles têm as formas técnicas de situação uh, mais adequadas. E que, e, que, e, que, e que fique de prontidão. Né? Que fique de prontidão permanente. Porque essas coisas, às vezes, elas aparecem de forma meio imprevista. Essa de Brasília não foi. Mas, às vezes, tem uma explosão de. Né? É, de repente um, um contágio que produz um, uma coisa mais mais grave então é, sem dúvida nenhuma é, se a gente não chegar se as investigações não chegarem aos financiadores e aos arquitetos aos autores intelectuais é, desse desse ato de violência política que é preparatório que é precursor ah, do golpe é, nós vamos ter problema institucional ah, ao longo do governo Lula e, e não sei em que momento é, é, ele vai acontecer de uma forma que talvez o governo Lula não tenha a capacidade de resistir.
0: Então, vamos, vamos, vamos encarar esse ponto aí, que eu acho que é um dos pontos chaves para a gente entender. É, qual é a sua impressão de poder que o governo Lula tem sobre as Forças Armadas?
1: Ah, eu acho que não tem poder. Eu acho que e é, é, aí tem um problema grave que, que vem de longe, né, Pedro, que é o fato de que o civis, o poder civil no Brasil ele trata os militares com luvas de pelica. Né? É, tem um temor né, estrutural dos militares em todas as lideranças políticas civis do Brasil. Então, isso significa que, na verdade, o Brasil continua sob uma semi militar. Isso tem a ver com o artigo 142 da Constituição. Isso tem a ver com o fato de que nunca se despolitizou, de fato, a cúpula militar. Tem a ver com o fato de que as escolas militares fazem a, a, um, uma, uma, elas, elas, elas educam as, os, os jovens, é, cadetes, né? E, e até aqueles que vão para a escola militar antes, né? É, com uma história. Que é uma história falsa do Brasil. Uhum. Né? Da revolução, de que tinha uma ameaça comunista é, e, 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 e que continua, que persiste. Quer dizer, então, enquanto a gente não, não enfrentar. Tem, nós temos uma questão militar. Enquanto a gente não enfrentar a questão militar, a gente não vai avançar. É, eu, 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 é, eu acho que tem, tem, tem vários elementos aí que a gente. É, tem, tem que levar em consideração. Primeiro, o, o... nós perdemos a oportunidade quando, não, quando, quando fizemos aquele, aquela anistia daquele jeito. Nós perdemos a, a, a oportunidade quando não fizemos uma comissão da verdade no momento correto. Nós passamos o tempo todo contemporizando com tudo que militar faz. Né? O, o, o general Mourão, que hoje é senador, é foi vice-presidente, ele tinha sido afastado da, da, do comando porque tinha dado uma declaração golpista. Na verdade, o que tinha que ter acontecido é que ele devia ter sido processado. Ele devia ter sido é, o ministro da defesa devia ter é, tido poder para para enquadrar esse esse general e, e tirá-lo do né, da, da vida ativa por por conta da, 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 dessa Dessa desse espírito é, desse espírito é, golpista, então é aí a gente vai perdendo sucessivas oportunidades de resolver esse problema. E, 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 o, e, o, e o fato é o seguinte: quer dizer, o Brasil nunca terá uma democracia suficientemente sólida e e, 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 e e suficientemente civil enquanto a gente não resolver o problema da tutela
0: militar, Sérgio. A gente tem duas oportunidades nesse momento. A primeira é evidente, o, o, o Supremo tá com a faca e o queijo na mão para botar na cadeia o Pazuello por crimes cometidos contra, contra a saúde pública durante a pandemia, na né, gestão, e, e muito possivelmente Braga Neto e Augusto Heleno por conta de ação antidemocrática. E, e, e no caso da ação antidemocrática, por conta da peculiaridade do, do, do desse processo que está na mão do Alexandre de Moraes, sequer você precisa do Procurador-Geral da República.
1: É, exato.
0: Você, você não precisa nem esperar o Augusto Aras sair em setembro ou outubro. É, o Pazuello provavelmente precisa, porque não tem cara de que o Aras vai começar a agir agora. Né? Mas... É... Prender General dá. Existe o caminho, e, 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 e seguindo o processo, até porque eles vão ser processados direto no STF, quer dizer, só tem uma instância, né? nessas horas conta contra eles. É... Ah. E paremo, parecemos ter um Supremo absolutamente... Se existe um poder que está solidamente na defesa da Constituição de 1988, me parece ser o Supremo Tribunal Federal, é, o Poder Judiciário. Simultaneamente, a gente tem uma circunstância internacional em que Chile, Argentina, nossos vizinhos estão é, numa circunstância em que eles já resolveram o problema militar deles. Eles não convivem com o risco é, de um golpe militar, tal. isso é uma coisa que não, não existe em nossos vizinhos. é e, simultaneamente, a gente tem hoje, nos Estados Unidos, uma, um tipo de visão política que não toleraria uma... Que, que vê ditaduras, ainda mais no hemisfério ocidental, como eles chamam aqui as nossas Américas, é. É, vê ditaduras como um problema mais do que uma solução. É muito diferente da cabeça americana dos anos 60 em que era melhor ter uma ditadura de direita do que ter o risco de um, um país caindo para o comunismo. Mesma coisa, na União Europeia. É... Na União Europeia, eu acho que a intolerância com o regime é, autoritário seria ainda maior. Quer dizer, um, um... a gente está numa circunstância em que não dá para os caras dar um golpe. Não sei se daqui a 10 anos vai ser isso, mas a gente hoje está numa circunstância internacionalmente que o Brasil ia ficar tão isolado eles iam se ferrar com o, o governo. Eu sei que a situação é extremamente delicada, mas o, mo, o momento de tentar resolver esse negócio e ousar partir para cima dos militares dentro da institucionalidade não é agora?
1: É, eu acho que tem, é, certamente... Um, é um agora, bom, daqui a um, é... um ano,
0: entende? É, é, claro. Nesse momento.
1: O, o problema todo é que é, é, eu, eu, não, eu não sei se a, a elite civil brasileira tem realmente disposição para fazer isso, sabe, Pedro? Porque é, eu me lembro que quando começou a coisa do, do, do Pazuello, é, os, os chefes militares disseram que, opa, espera aí, não vai prender general da ativa. E, e não prenderam, né? Quer dizer, e, 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 e houve um recuo dos, dos civis, né? É, eu, é, é um momento importante porque tem uma indignação generalizada e eu acho que hoje na na, 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 na elite política brasileira não, não tem ninguém com dúvidas de que os militares foram coniventes. Né? É, a, a, a Miriam Leitão, ela, 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 no começo do governo Bolsonaro, ela foi é, no, no primeiro ano, antes da pandemia, ela foi entrevistar dois generais muito ligados ao governo, que, tipo, que ocupavam postos lá no governo. E ela e ela perguntou para eles, cara, vocês, é, vocês se dão conta de que esse governo está dando errado, ele vai dar errado, ele não é um bom governo. É, e aí eles responderam para ela o seguinte, pois é, mas é o governo que nos deu protagonismo. e, e Então, quer dizer, a, a, o, a cúpula militar, ela quer protagonismo político. É, é fora da hora, é fora do lugar, mas o Brasil é o país da história das ideias e das coisas fora do seu lugar. né? Então, a, a, é, 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 eles intimidam, eles usam, eles atuam politicamente. Né? Quer dizer, os militares atuam um tempo todo politicamente nos bastidores. E no governo Bolsonaro, o que aconteceu foi que eles começaram a fazer isso de forma mais ostensiva, né? inclusive rompendo com a, com a regra do regimento de fazer tweet político, enfim. Então, eu acho que é, quando o Lula escolheu o Zé Múcio para a mesa da defesa, eu disse, bom, ele fez um erro, cometeu um erro. Porque não devia ser nem alguém de alguém esquerda, nem alguém tão maleável que não vá resistir nunca aos militares, que é o caso do Zé Múcio. Né? O, o PT errou o tempo todo no, no, na escolha dos, dos, dos seus... É, quase todos, né, dos seus uh, <risos> ministros da defesa, porque exatamente punho como ministros pessoas que, que já eram vulneráveis por conta da polarização, por conta da, né, da, da, da distância ideológica. Então, era, era preciso que fosse alguém com firmeza é, para, pelo menos em alguns momentos, dizer para os militares, espera aí, aí vocês também tem uma linha vermelha, que vocês ultrapassarem essa linha Aí a coisa fica complicada. né? Eu acho que que é, no, o, tem essa fragilidade que é o fato de ser o governo Lula, né? é, ser um governo do PT. Eu eu, 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 eu sempre eu sempre fiquei com a, com, a, com a ideia de que tem determinadas coisas que um polo não pode fazer, sabe? Dizer, tem, assim, tem determinadas soluções políticas que a esquerda não pode dar por ser esquerda, porque os outros não vão aceitar a solução dela pelo fato dela ser esquerda, né? E tem coisas que a direita não pode fazer pelo fato de ser direita, né? Então, a, a, durante algum tempo, por exemplo, ele dizia, olha, talvez o, o melhor governo para fazer uma reforma agrária fosse um governo de direita, porque aí ele não teria nenhuma
0: suspeita dos.
1: Né, melhor
0: tá... governo para fazer uma reforma trabalhista ou da previdência é um governo de esquerda.
1: De esquerda né quer dizer claro. tem, tem, tem tem coisas que tem né então a, 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 a realmente enquadrar os militares pela esquerda é uma coisa difícil o que que o Chaves fez o chaves assim que ele assumiu ele é porque o chaves é, é, é uma espécie de bolsonaro que deu certo né uhum. é, ele era ele era também é, da, da média também, né mais inteligente, muito mais, nossa, não, o Chaves era muito inteligente, né? muito, sim. Bolsonaro tem problemas cognitivos, óbvios, é, o, o Chaves era também é, oficial médio, né? ele assume, a primeira coisa que ele faz é levar, a. é caronear os generais todos e colocar a turma dele no poder, né, e aí o, o, a, a, aposentou uma opção de generais, aí alguns generais sêniores disseram assim, não, espera aí, eu estou do seu lado. E aí esses sobreviveram. Ele, 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 ele assumiu a, o controle do, do, da corporação militar lá. né? Aí comprou armas na Rússia para dar a eles os brinquedos que eles precisam e ficar é, hostilizando a Colômbia ali na, na fronteira e, e, e é, deu a eles boa parte da, do programa social, era, é, é, boa parte da política de distribuição de, 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 é, de serviços sociais foi, é, passou a ser dos militares. É uma, é uma, é, 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 o que eu quero dizer com isso é o seguinte, quer dizer, o, o Bolsonaro não precisou nem de caronear, ele era um capitão renegado que foi adotado por todos os generais, que é, um, que, é um, que é uma coisa complicada, que mostra que, na verdade, havia uma propensão do, do, da corporação militar a, 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 a ter uma ação política. Né? Talvez por conta da, da longevidade do, da, 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 dos governos da esquerda, né? que estavam há muito tempo, a falta de competitividade dos candidatos do PSDB. Mas, enfim, o fato é que a gente tem uma... É, uma corporação militar que tem um grau de sensibilidade é, política que é preocupante. Né? Quer dizer, qualquer marola, os caras é, é, resolvem adotar posições mais golpistas. Quer dizer, isso é muito complicado.
0: Então, digamos que o a solução para... Questão militar, nós aqui em 2023 falando no Brasil de a questão militar, né? É, é, é. é inacreditável.
1: É danado, né?
0: É, é, é a, a expressão nos persegue. É. Eu usei de propósito, exatamente. Eu sei. Para mostrar eu sei. que ela,
1: ela vem é. no, no, nos assombrando há,
0: há muito tempo. A, vamos dizer que o governo Lula. Não tem como resolver a questão militar. Vamos deixar para a pessoa que suceder ao governo Lula no caso de ser um liberal ou um conservador é... ou uma liberal, uma conservadora. Aliás, temos uma liberal candidata, né? É... Sérgio. A, a principal missão desse governo é entregar uma democracia consolidada. E, 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 e cara, eu estava fazendo com, com um grupo de amigos a lista das vezes que que a presidência da República, que o prédio, o Palácio da Presidência da República teve ameaçada dessa forma. Foram quatro vezes na história do Brasil. É, 1893, na Revolta da Armada, Tá quando os coraçados apontaram, em é. 1922, quando o Forte de Copacabana apontou para o Palácio do Catete é, e atirou contra o Palácio do Catete. É, errou mas é, Errou, é. mas atirou.
1: <risos> em 1937,
0: em 1938, perdão, quando os integralistas invadiram os jardins do Palácio Guanabara, que seria hoje o Palácio Alvorada, era residência, Alvorada. mas o Getúlio estava lá dentro, né? É... E agora? quer dizer o, o que aconteceu no domingo é um evento gigante na história do Brasil, é, e não foi só a sede da presidência da República, foi também do Poder Judiciário e também do Legislativo. Que nos distingue do Capitólio. Que nos distingue do Capitólio. Que, que nos distingue
1: do Capitólio, foi, foram os três poderes que foram invadidos e a depredação foi
0: muito maior. Muito maior também não tinha gente lá dentro é. foi no domingo não foi num dia de diplomação do presidente da república é. como havia sido no, no, no 6 de janeiro né é o, 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 o ponto ao qual eu tô querendo chegar é, é que nós temos um você estava falando da dos acampamentos no entorno dos quartéis um algumas milhares de pessoas no Brasil, não sei se dezenas de milhares, mas algumas milhares de pessoas no Brasil acampadas durante dois meses, isso forma laços que são muito profundos. De Quer dizer, a gente viu a formação de um grupo radical de extrema-direita. As pessoas já estavam radicalizadas, mas agora a gente tem uma coisa muito mais consolidada. As pessoas se conhecem, as pessoas convivem. Enfrentaram rejeição de família, perda de emprego, enfrentaram várias coisas, ficaram doentes juntas. Quer dizer, é... permitiu-se a consolidação desse negócio. Nós temos hoje um grupo radical, potenciais terroristas ali no meio, é... certamente que está organizado e não vai deixar de ser organizado. O que está que ao alcance desse governo? Eu não falo só do governo no sentido do Poder claro. Executivo, também do Poder Judiciário, também do Legislativo. O que está que ao alcance do Estado fazer para tentar dirimir essa situação e conseguir entregar uma democracia mais estável lá na frente?
1: Pedro, essa é uma questão que, que me, me traz de volta para o modelo político brasileiro. É, eu acho que aí é, tem, um, tem uma questão fundamental que é a seguinte. Os eventos de domingo eles é, certamente afastaram a, a direita moderada, a direita democrática do, do Bolsonaro espero que e sim. deles. Você vê as declaração enfática do Ronaldo Caiado... Né? É, o, o, a, o, o fato foi canso...
0: ontem, apesar de hesitar no é, início.
1: Né? Exato, e, e fez uma coisa pela democracia... O, a Soraya Tronic está é, com o pedido de CPI no Senado para investigar o, o golpe. Quer dizer, é, de repente, começou por, 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 exatamente por saberem. São pessoas com sensibilidade eleitoral e que precisam dos seus eleitores, que olha assim, nosso eleitor não está mais afim. Ele não, ele não apoia isso. Então, é, esse afastamento... É, ele, ele, ele tá ocorrendo e aí é que eu chego ao ponto o que, que o governo pode fazer, aí eu tô falando do governo Lula o que ele pode fazer é de fato praticar o que o Lula tem dito no discurso que ele aceita oposição, que ele quer oposição, que é, que é importante ter oposição que vai tolerar todo mundo não importa que, qual a ideologia etc. Esse é
0: um desafio para o PT, Sérgio?
1: Total total mas, se não acontecer, a gente, ele não entrega uma democracia consolidada de volta. Porque é, é, o, que, o que a gente precisa de ter nesse momento é a possibilidade de formar uma, um, uma, 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 uma direita conservadora democrática que queira, de fato, jogar o jogo democrático. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Tem um, um, um lugar vazio no modelo político brasileiro nesse momento, que tem que ser é, preenchido. E não é uma coisa trivial. Que é o seguinte, de 94 até 2018, o modelo brasileiro era o seguinte, você tinha uma disputa bipartidária entre PT e PSDB, pela presidência da República, e uma, e uma disputa multipartidária por formar bancadas no Congresso, que iam ser a coalizão do governo e a coalizão da oposição. É, progressivamente foi ficando claro que o PSDB não era mais um, um eixo competitivo né? é, ele, não conseguiu, ele só, só conseguiu ganhar com o Fernando Henrique o Plano Real, depois ele perdeu todas para o PT inclusive com candidaturas fracas, como por exemplo a Dilma ela não é boa ele, candidata do ponto de vista eleitoral, não é uma pessoa que levante né, é, o eleitorado e mesmo mas o Fernando assim, Henrique
0: também não era, né? É,
1: mas ele tinha o um plano real. Claro, né? claro. E a Dilma tinha o um sucesso e a popularidade do Lula. do Lula. Mas o fato é que, se tivesse um candidato competitivo, eu sei que contas contrafactuais são difíceis, mas se, se tivesse, porventura, uma candidatura competitiva, é possível que, que o, o, o PT não conseguisse emplacar o governo Dilma. Né? Pelo menos na, 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 no segundo mandato, na reeleição. Então, o que, o que, esse lugar aí é, foi ocupado pelo Bolsonaro, mas, incidentalmente, eu não creio que o Bolsonaro volte a ter competitividade eleitoral mais para frente. E, 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 e o, o PSDB acabou. O PSDB definitivamente acabou. Ele não vai se reconstruir. Então, está faltando exatamente um partido que seja de centro-direita, mas com afinidades ali com algumas das algumas das pautas do PT na área social etc um social liberal né é, que possa ser mais conservador também na, na, nas questões que eu não gosto de chamar de costume né mas na, na, nos valores é, e, e, e que dispute a presidência competitivamente a democracia precisa de ter governo e oposição e o democracia precisa de ter a imprevisibilidade na disputa nas disputas eleitorais. A gente tem essa imprevisibilidade no Congresso, a, a quantidade de safe seats, né, de cadeiras garantidas no Congresso, é muito pequena, E mas a gente não tem é, é, essa mesma, essa, essa incerteza ela começou a diminuir na, na disputa presidencial, por causa da falta de competitividade do oponente ao PT. Então, é, é, para a gente conseguir restabilizar a democracia brasileira, a gente precisa de ter dois partidos com vocação presidencial forte, competitivos no eixo presidencial. E o PT, depois do Lula, ele não é mais um partido tão competitivo a, pena, a, a ponto de ameaçar, né, de, de a, a, se tornar hegemônico. Então, essa é a oportunidade para um partido crescer. Eu, eu, olhando aqui o espectro partidário, prestando atenção no que as pessoas estão fazendo, nas lideranças políticas, pessoas não os líderes políticos estão fazendo e tal, eu acho que esse, esse partido, quem está querendo isso, quem percebeu que tem esse lugar vazio e quer ocupar, é o PSD do com, com o Kassab. Né? O Kassab é. já tentou lançar o Rodrigo Pacheco, né? ele se aproximou do Tarcísio para não deixar é, que São Paulo fique na mão de, um, de uma pessoa como o Tarcísio, né? quer dizer, politicamente São Paulo vai ficar na mão do Kassab.
0: Uhum.
1: Né, como secretário de governo. É, o, provavelmente foi ele que aconselhou o Tarcísio a mudar de opinião e, vir, e, e ir para Brasília se reunir com o Lula. É, então, quer dizer, é, é, tem capacidade para fazer o governo de Minas, o PSD, é, tem competitividade para isso. Aqui no Rio, ele, com o Eduardo, ele ainda não conseguiu é, dar musculatura eleitoral, mas o Eduardo é, é um bom prefeito e, e é um bom político, pode ser que seja uma alternativa. Então, quer dizer, é, se a gente consegue... Eu, eu não estou não, eu não defendendo o, PSB, o PSD, não. Estou dizendo o seguinte. É que se a, a gente precisa de ter... A eleição presidencial, em qualquer parte do mundo, é polarizada. A ideia de que ela se polarizou só com o Bolsonaro é, é falsa. Ela sempre foi polarizada. O problema é a, que polarização. Tem o que eu chamo de polarização competitiva e tem a, a polarização radicalizada, emocionalizada, que é disruptiva que é a do Bolsonaro. Então, a gente precisa de retornar uma polarização democrática, competitiva. E, para isso, a gente precisa de ter dois partidos competitivos disputando a presidência da República. A,
0: a dificuldade que eu tenho de ver esse desenho que você está propondo, no, no papel, ele faz todo sentido. O problema é que o PSDB nunca foi isso. É, o, o que eu quero dizer é o seguinte. É, eu sei que o PSDB era visto pelo eleitorado de direita como seu partido nos anos 90, na segunda metade dos anos 90, no, na primeira década do século. É evidente que era. Mas o PSDB não era isso. O, o, o PSDB, em qualquer outro país do mundo, é, é, seria o partido de esquerda. entendeu? O Fernando Henrique não era diferente do Romano Prodi, do Gerhard Schroeder, do Bill Clinton. Do, do, era um partido. Você descreveu como social-liberal? O pessoal chamava... E eu, eu descreveria como social-liberal também. O pessoal chamava lá, por conta do Anthony Giddens, de terceira via. Não importa é. qual a coisa. Aquilo é a social-democracia pós-queda do muro, pós-globalização, que se tornou um social-liberalismo. É... Por conta do PT e da força do Lula, o PSDB foi jogado para um lugar político da direita, mas não era um partido de centro-direita. Né? Não... Não o PSDB que nasceu. Hoje, sei lá o que, que ele é. 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 Então, o Brasil nunca teve... Esse... Tinha o DN, que era um partido... Mas isso foi na Segunda República. Né? Hum. Foi... A gente não teve a criação desse partido de direita. E talvez a fraqueza do PSDB fosse isso, né, Sérgio? A, a... O desconforto que a maior parte dos líderes do PSDB tinham de... Sim. De se perceber como pessoas de direita, né? porque não eram.
1: Claro, mas é exatamente isso, é, é, Pedro. Por isso que ele perdeu competitividade. Né? Portanto, quer dizer, pra, ele, ele deve ser substituído por um partido que seja isso, não por um outro partido social-democrata. Até porque o que aconteceu é que o, a, a, o PT se social-democratizou.
0: Sim, é verdade.
1: Né? O, o Lula, agora, o discurso do Lula na, na, no, no parlatório era um discurso clássico da social-democracia, clássico. Né? Então, quer dizer, como, como o PT se, se, se social-democratizou, é, até porque é, é, a, a social-democracia também está mudando de, de configuração, porque a base histórica da social-democracia, que é o operariado a manufatureiro, blue
0: collar... Não né? existe mais.
1: Não existe mais. Isso é. virou tudo robô. Então, é, é, Essa base... Né? Então, ele tem que se transformar numa, numa, numa social-democracia de, de, de classe média. Né? Uma, uma social-democracia de classe média é uma social-democracia que precisa de ter o quê? É uma certa moderação, porque a classe média ela gosta de previsibilidade, ela vive de salário ela constrói patrimônio na, com o seu salário, né? então ela precisa de previsibilidade, ela precisa de estabilidade, ela precisa de é, estabilidade monetária, inflação baixa, que é uma opção de coisas que... Tem um cérebro, texto do Kallersky, que diz que é, quando você tem inflação alta né, e pleno emprego, os sindicatos são fortíssimos. Quando você tem inflação baixa e, e, e desemprego, os sindicatos não têm nenhum poder de reivindicação. Isso é clássico em relação a esse operariado manufatureiro. Agora, quem fortalece hoje a, a social-democracia é a inflação baixa. Né? É, é, é a Porque aí você tem, a, é, é, você tem as condições propícias para que a, a classe média eduque seus filhos, porque ela tem outros valores. Para ela, a educação é fundamental. Né? E aí, você tem uma parte da classe média que é conservadora. Ela é contra o aborto, ela é contra casamento gay, ela tem uma opção de. Plur... Ela é muito católica, né? A classe média. Ou evangélica. É... Ou evangélica, né? É... Então, e, e, e aí. Qual é o partido desse pessoal? Uhum. Né? Qual é o partido desse pessoal? Certamente hoje eles dirão: não, não é o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro, porque embora ele seja. É a, contra uma opção de coisa que a gente é contra e a favor de uma opção de coisa que a gente é a favor, ele é um baderneiro. Ele é um cara que depreda um palácio, que ele não respeita né, a liturgia é, do, do, da, da democracia e tal. Então, eu acho que o Brasil está num momento de realinhamento mesmo, é, clássico realinhamento partidário, mudanças na estrutura partidária em relação às mudanças que houve na sociedade, em busca de uma nova configuração eleitoral. Agora nós não podemos escapar de duas coisas, Pedro. Primeiro, nós não podemos deixar, nós nunca deixaremos de ser multipartidários. Portanto, nós nunca deixaremos de trabalhar com coalizões. Segundo, a gente não tem espaço para ter muitos partidos com vocação presidencial.
0: Então a, a segunda a, república a, eram três, né?
1: É três, entendeu? Quer dizer, então você vai ter, é, nós vamos ter ser sempre isso uma eleição polarizada se tiver três competindo no primeiro turno vai polarizar no segundo turno e o segundo turno vai moldando de uma certa forma quem é o partido competitivo do outro então a democracia brasileira está sendo redesenhada eu espero que o congresso tenha um pouco de noção sobre isso agora que está sob trauma no sentido de que precisa de fortalecer a, a, a não pode não pode fazer nenhuma aventura de mexer nas regras da, da, da política para tentar uma outra coisa né Juscelino Mendes vive querendo o semipresidencialismo. É, sabe qualquer coisa que a gente faça agora sem uma estrutura é, partidária sólida que que, que, que organiza o jogo ah, qualquer mudança hoje vai virar problema. E a gente Sérgio, corre o tem... risco de virar Itália.
0: Eu tenho mais duas perguntas para você, vou te pedir um pouquinho aí do, da, da sua paciência. Uhum. A, a primeira é, é um, um follow-up aí do que você acabou de comentar. Tudo bem, eu entendo a questão da. Eu, eu, eu entendo a questão do um necessário conservadorismo com mudança de, de regras políticas eleitorais nesse momento. É, super entendo. Mas, até por ser um leitor seu, a escolha desse sistema de, de, de voto majoritário para deputado federal, com esses distritos gigantes que são estados, isso não é uma máquina de produzir centrão. Uma máquina de eleger uma um cacetão de deputados no, é, é, em, em cidades pequenas e médias e poucos deputados é, cujo voto é mais ideológico na, nas cidades grandes. Você não acaba produzindo excess, uma quantidade excessiva de deputados cujo objetivo ao chegar no Congresso Nacional é essencialmente ser despachante para os seus prefeitos... Pra... Eu não tô nem falando de corrupção, não tá ah, eu tô falando sim. no sentido de que a gente não devia a única maneira de mudar o Congresso no fim das contas não é partir para algum para diminuir o número desses distritos, não é mudar talvez a, a maneira de eleger deputado. Eu, eu, eu entendo
1: a pergunta, Pedro, mas eu acho que ela, ela... Eu, eu acho que o problema não é, não é o distrito. Eu acho que o problema não é o tamanho do distrito, porque a gente vai ter esse tipo de divisão mesmo com qualquer tipo de distrito.
0: Mas é, aí, é, e, aí é localizado, é um deputado em de, qualquer lugar, sabe?
1: Não, tá, eu sei, mas é que distritalizar o Brasil dessa forma não é uma coisa simples, porque o Brasil tem muito município pequeno que vai ter, vai ter que ser reunido num distrito só e muito município grande que vai ter vários distritos. É uma coisa muito complicada. É, e a, a demografia brasileira ela vai alterar muito isso. E uma das coisas que tem mais corrupção nos Estados Unidos é o redesenho de distrito.
0: Gerrymandering. É,
1: é, é, o, é o Gerrymandering onde tem, é onde a coisa pega nos Estados
0: Unidos. Claro.
1: E eu acho que o problema não é o distrito, não é a forma eleitoral. Eu acho que a forma eleitoral ela, ela, ela se adapta a, ao jogo que está sendo jogado no real. E o, o jogo que está sendo jogado no real é a centralização fiscal. Na verdade, o que o Brasil precisa é de uma baita reforma fiscal. E uma baita reforma fiscal para valer. Eu acho que o Haddad está falando num tipo de reforma fiscal que é o começo desse, desse processo, que é limpar o orçamento brasileiro dos subsídios, que estão lá alguns pendurados há 60, 70, 80 anos, que não fazem o menor sentido você ficar subsidiando alguma coisa por, por décadas. Você subsidia uma coisa por alguns anos na expectativa de que ela vá amadurecer ou terminar a necessidade. Agora, uma coisa que é subsidiada há décadas é uma coisa ineficiente, ineficaz, que está ali, puro jogo de, 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 de lobby. Então, a, a retirar os subsídios, etc., é uma parte do problema. Mas eu acho que precisa de descentralizar. Eu acho que precisa de pensar a reforma tributária do ponto de vista dos impostos diretos, que é a segunda etapa, ela já tinha que pensar, as duas tinham que ser pensadas a partir de deixar mais atribuições e mais dinheiro na base.
0: Nos estados e nos municípios. Povo.
1: É, eu acho que a gente tem que descentralizar mais o Brasil. Aí, o deputado, é, o deputado que precisa de dinheiro, é, que, vai, que vive disso, é o cara que vai ser ou vereador ou deputado estadual. Uhum. E, e, e você vai deixar o Plano Federal para questões estratégicas e para aquelas linhas de política que são as linhas nacionais, né? as grandes linhas da educação etc. Então, é, é, se a gente não mexer na substância da política brasileira, que hoje é basicamente... Por, por, que, que, tá, por que, que tem essa essa questão toda do, do orçamento secreto? Todo mundo concorda que o orçamento secreto é uma, é uma excrescência, tem que ser retirado. Mas aí o cara e diz assim... Ah, espera aí, mas acontece o seguinte... Eu gostei de ter mais dinheiro. Então vamos acabar com a, o segredo... Mas vamos botar isso aqui nas emendas parlamentares e tal. Ou seja, toda a discussão parlamentar brasileira hoje... Todos os atritos entre legislativo e executivo... São sobre gana, Não são sobre valores, sobre nada. Isso aí você faz consenso rapidinho. O que divide... O que problematiza a relação executiva legislativa no Brasil é porque os caras ficam querendo mais grana do orçamento federal para levar para a sua cidade, para sua, a sua base eleitoral. Né? E aí é, você tem a ineficiência no gasto, porque aí acaba sendo basicamente uma coisa estritamente eleitoral. Se ele tiver que disputar esses recursos é, no, na, no plano do Estado e no plano do município, as prioridades... Aparecem porque a população está lá para dizer não, claro. eu não quero essa, claro. esse asfalto lá longe, eu quero é a minha rua aqui com, com encanamento. Entendeu o que eu dizer? Então, e, e aí esse é o problema do Brasil. Esse é o problema do Brasil. O Brasil é, não tem orçamento, ele, ele não tem prioridade, ele não tem planejamento, não tem nada, porque é tudo feito, não tomará da cá. Sem, sem roubo, sem, 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 sem problema, é, é, é grana. Eu tenho que levar a grana para o meu eleitor. Agora, se eu deixar a grana mais perto do eleitor, eu libero a política federal para o que conta que o Brasil precisa de muita, muito planejamento de longo prazo, precisa de muita estratégia, precisa de, né, de pensar. A gente não, a gente fica da mão para a boca porque a política brasileira é feita no sentido de liberação de verba.
0: Minha última pergunta é a seguinte. Você é um intelectual público. Não estou dizendo que você seja apenas um intelectual público, não, mas, <risos> é, mas no, no, no sentido de ser alguém que ajuda uma quantidade grande de pessoas é, a, a entender o que é está que acontecendo. É, eu sou jornalista. A gente vai ter que, nos próximos quatro anos, analisar... O, o, o governo Lula e evidentemente estamos numa democracia haverá problemas é, o PT tem uma pancada de vícios e, é, é, Lula tem uma pancada de vícios mas a gente vai ter que fazer críticas ao governo é, no, no governo não existe para a sociedade ficar pegando leve com medo de é, não a democracia está ameaçada vamos ficar poupando tudo mais agora ao mesmo tempo a gente está em 2023, faz dez anos o... que entramos no buraco, né? desde as jornadas de julho que o Brasil está em convulsão e, e essa coisa não passa. É... Como é que você acha... Porque a impressão que eu tenho é que a gente tem que mudar. Quem fala sobre, publicamente é, sobre política tem que mudar a conduta. É tem que ser mais cauteloso, só que isso não pode dizer poupar críticas. Como é que, como ah. é que você está pensando isso? Como é que você está pensando a, a, a conduta de, de fazer a necessária crítica e análise do, do governo sem permitir que isso signifique um enfraquecimento da estrutura da democracia brasileira?
1: Essa é uma ótima pergunta, Pedro. É, ela é crucial e eu concordo com você no sentido de que, de fato, a gente tem que mudar a forma pela qual a gente critica é, e, e fiscaliza e analisa, né? É, tem, tem 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 três camadas isso aí. A Primeira, é eu, eu espero que o Lula seja fiel à palavra dele e que diga que ele não, que o governo não precisa de tapinha nas costas, precisa de ser cobrado, né? Então que as críticas sejam a, a, quando feitas de uma forma construtiva sejam sejam aceitas. É, segundo o segundo a segunda camada tem a ver com o fato de que o PT hoje tem na minha na minha visão uma uma uma, 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 uma divisão grande entre duas dois blocos. Eu acho que o bloco positivo é o maior, que é o fato de que é, tem muito tem muita gente no PT que entrou para a política e que com sucesso. E se há uma coisa que educa você a, a, a conviver é o cafezinho da Câmara dos Deputados, o, o cafezinho do Senado, né? Que, que são clubes, são clubes. Isso. E aí você, se, se, se a gente tivesse só diplomata no mundo, não tinha guerra, porque sem os diplomatas que representam os países na, na ONU são todos amigos, eles têm um coquetel, um, uma, uma uma happy hour é, de 15 em 15 dias em que eles se encontram, batem papo, contam sobre as suas vidas, etc. E tal e, e depois eles vão defender os interesses dos seus governos, a, a posição dos seus governos. Se tivesse só diplomata, não tinha guerra. É, o, 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 então, esse, esse tem, tem claramente hoje um processo de muito boa vontade assim, é, por parte dos políticos petistas, que estão... É, muito ansiosos da preservação do, do governo Lula em conversar com todo mundo. Eu estou conversando com gente que estava sem falar comigo há, há muito tempo. É, isso está acontecendo de forma geral. Talvez tenha acontecido com você também. É, tá. A coisa foi... Né, houve uma distensão na relação entre o PT e aqueles que já foram críticos do PT. É, e a, 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 a terceira linha é, são, é a militância. Eu tenho sentido que a militância está ficando cada vez mais é, minoritária, aquela que te bate o tempo todo, porque você fez uma ligeira crítica né, ao, ao PT. É, e, tem, é, é, e aí, quer dizer, é gente que nunca teve vida política para valer, que, que, que se considera é, politizado, mas que, na verdade, só fez militância, só fez política de gabinete de, de tititi de conspiração né e de mas nunca botou a mão na massa ganhou um cargo exerceu o cargo viu qual a dificuldade a complexidade dessas coisas né então aí essas pessoas continuam ah já pô, bastou né, um mês que já está batendo e tal e, não, e, e de fato quer dizer não é bater eu acho que é, é, realmente é, 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 é alertar criticamente para determinadas coisas que não né, que não que não 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 estão funcionando bem determinadas escolhas né, na economia na política etc mas eu acho que de fato o dado que é um governo de frente ampla e, e durante um momento eu tive dúvidas de que ele seria um governo de frente ampla porque o Lula começou a nomear só petista só petista de se si, Vai, vai virar uma coisa aqui de hegemonia petista, mas aí, de repente, ele começou a trazer gente da sociedade, gente que não tem filiação partidária, é, tem ministros excepcionais o governo Lula, é, assim de muito boa qualidade, entre os petistas e entre os não quer dizer, é, os que não são filiados. né o Silvio Almeida vai, vai ser é. um excepcional ministro dos do direitos humanos, a Nízia vai ser uma excepcional ministra da Silvio, saúde.
0: Silvio Aleste, que é candidato mesmo ministro do supremo, né?
1: Pois é, porque o Silvio, o Silvio é um, é, o Silvio é um intelectual público dos mais importantes do Brasil e, e dos mais bem formados. Ele, é, ele, é, ele é. a Nízia é uma das figuras mais importantes que tem hoje no Brasil na área de políticas públicas de saúde, Ela e ela se preparou durante muito tempo. Ela foi aluna do IPEA onde eu era professor, né? Acompanho. Né? E, e, e é da linha da, da, da montagem de, de da Fiocruz que o Sérgio Arouca fez, quer dizer, o, o governo Lula tem muita gente, ah, a Aniele Franco eu conheço muito bem também é é uma é uma militante que tem noção de organização sabe como fazer, né? Então é, o próprio o próprio Camilo de...
0: Santana o próprio Camilo Santana é... ele é de uma turma que não é a turma do sindicato dos professores dentro do PT, né? É, é exatamente. Não tem uma coisa corporativista na educação que é um problema dentro da discussão de política de educação.
1: É exato, quer dizer. Então, é, 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 educação é isso que eu digo, quer dizer, mesmo, mesmo nos que são políticos tem muito ministro bom e, e, e tem um pluralismo ali no, no ministério que vai dar uma. Né, e se, se é assim, qual, onde você acha que tem um, o Lula errou no nome? E aí foi na questão da negociação com o partido. Aliás, o problema do, 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 do Ministério do Lula é no União Brasil, né que é o fávoro na, 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 na agricultura. Que pode ser que, de fato, ele acabe batendo de frente com a Marina, porque é, ele tem um histórico ruim. né mas é, é, Então, a gente vai ter que lidar com esse governo, é, não, não como a gente lidava com os governos do PT, mas... Como, como estando imbuídos da consciência de que nós estamos lidando com um, com um governo que é de frente e que é de transição. É um governo que está nos tirando é, da, da, de um governo incidental, autoritário, autocrático, que desmontou a, a, uma parte importante da institucionalidade brasileira para a, a reinstucionalização do Brasil. E, quando eu falo da institucionalidade, eu falo porque eu, eu vejo a Constituição como é, uma, uma, uma um contrato que tem direitos, né, define direitos, liberdades, na verdade, depois define direitos e faz promessas. E essas promessas são promessas que se realizam nas políticas públicas. Então, quando diz assim, é, tem que preservar o meio ambiente, você precisa de uma política ambiental que preserve o meio ambiente. Né? Então, quando o Bolsonaro desmonta a área de, a ambiental, ele está ele tá produzindo a frustração de uma promessa constitucional. né? E ele fez isso na educação e na saúde, que são áreas muito mais é, sensíveis do ponto de vista da população. Né? Então, a, a, nós estamos reconstruindo a capacidade de, de realização das promessas constitucionais e de reconquista dos direitos e das liberdades que a Constituição nos dava. Né? Então, é, é um governo que está... É, no fio da navalha, e a gente tem que entender isso, e que e tem que entender que, na verdade, nós sejamos petistas ou não, para nós brasileiros, a melhor solução, a me, a, o melhor resultado possível é que o governo do Lula dê certo. É. Que ele consiga fazer essa transição, consiga reorganizar para melhor, até, a, a né? porque, por exemplo, a gente tem é, orçamento secreto, e agora a gente vai ter uma reforma. É, orçamentária, que vai, vai fazer limpeza de subsídios etc então nós vamos ter é, também é, é, mudanças mais estruturais que vão nos ajudar então eu acho que a gente tem que levar isso em consideração quando a gente for avaliar as ações e, 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 e comentar né, e
0: fiscalizar as ações do governo Sérgio Abranches, muito obrigado pela conversa foi um prazer
1: Obrigado pela conversa também.